0: Kayıtta mıyız? Evet. Evet, ne konuşacağız bugün? Bugün dağlık Karabağ meselesini konuşacağız.
1: niye biz konuşuyoruz bu konuyu? Şu yüzden konuşmak istedim bunu. Tabii ki Türkiye'de çok gündeme gelen bir konu oldu. Herhalde bütün televizyon kanallarında da konuşulmuştur. Yani normalde biz uluslararası gündemi Türkiye'de yeterince konuşulmadığı için konuşuyoruz 49.00'de ama bazen de çok konuşulan konuları yeterince iyi konuşulmadığı için konuşuyoruz. Ben de birazcık bakındım Türkiye'deki haberlere. Dağlık Karabağ meselesi rasyonel değil de duygusal bir zeminde tartışılmış genellikle. Çünkü hepimiz Azerbaycan'la bir duygudaşlık içerisindeyiz. O yüzden yüzden de hani meseleye ne oldu, ne bitti, nasıl oldu olan ve biten de uluslararası konjonktürün etkisi neydi, bu işin tarihsel arka planı neydi sorusuna cevap vermekten ziyade tarihte nasıl acılar çektirilmişti, şimdi onların intikamı nasıl alındı gibi bir anlatı var. Bence bu çok yetersiz bir bakış açısı. Taraflı olduğu için değil sadece. Aynı zamanda meseleyi rasyonel değil de duygusal tartıştığı için sağlıksız bir bakış açısı. Bugün o yüzden birazcık konuya soğukkanlı bir şekilde bakmaya çalışacağız. Ben de bu konuyu tarafsız olarak anlatacağımı iddia etmiyorum. Illaki hepimizin haklı ya da haksız bulduğu taraflar var ya da kendimizi bir tarafa yakın hissediyoruz ama bugün birazcık bu konuyu soğukkanlı ele almaya çalışacağız. Ne oldu? Geçtiğimiz ay yani üstünden çok bir zamanda geçmedi. iki hafta falan önce bir anda bazı haberler gördük. Son dakika haberleri. Azerbaycan bir antiterör operasyonu gerçekleştiriyor. Dağlık Karabağ'da diye. Çok geçmedi üzerinden belki bir gün içerisinde yeni bir haber daha geldi. Rusya'nın girişimleriyle bir ateşist Ateşkes Anlaşması imzalandı diye. Sonra detayları da belli oldu. O Ateşkes Anlaşması'na göre artık Dağlık Karabağ'da defacto olarak da Azerbaycan kontrolü eline almıştı. Ve tabii ki o bölgede yaşayan Ermeniler de takip eden günlerde Ermenistan'a kaçtılar. Şu an Ermenistan'da 120 binin üstünde sığınmacı var. Tabii ki bunlar etnik olarak Ermeni oldukları için bir şekilde hayatlarını orada devam edecekler. Ama hem bu göç dalgası hem de Ermenistan halkının Dağlık Karabağ meselesindeki hassasiyeti sebebiyle şu anda Paşinyan hükümetini zor günler bekliyor. Çünkü muhalefet özellikle Dağlık Karabağ'da Rusya'dan yeterince destek alamadığı ve tabi ki de savaşı kaybettiği için Paşinyan'ı suçluyorlar. Ama şunu unutmamak lazım. Dağlık Karabağ'daki Ermeniler normalde Ermenistan'a bağlı değillerdi. Oradaki toprak da Ermenistan'ın bir parçası değildi. Uluslararası alanda Azerbaycan toprağı olarak kabul ediyordu. Defakta olarak da Ermeniler orada bir bölgeyi kontrol ediyorlardı. Bir askeri yapı vardı. Ve o yapı kendisini fesh karar verdi. Ne zamana kadar? 2024'ün başına kadar o yapı tamamen bölgeden çekilecek. Azerbaycan o bölgeyi artık tamamen kontrol ediyor hale gelecek. Peki Buraya nasıl geldi? 2020'de şu oldu aslında. 2020'yi anlamamız önemli. Hepimiz şey videosunu hatırlıyoruz. Ne oldu Paşinyan? Ne oldu Paşinyan? Yol çekirdin Ce- Cebrail'a. Paşinyan'ın anlaşmada Dağlık Karabağ'a bir statü verileceğini iddia etmesinden sonra İlham Ali'ye bir video çekmişti ve demişti ki anlaşmada statü falan yok. Biz ne istediysek aldık. Siz de kaybettiniz demişti. O olayı bir hatırlamamız lazım. Yine Eylül ayının sonlarındaydı. Azerbaycan Dağlık Karabağ Karabağ bölgesine bir operasyon gerçekleştirdi. Şuşa kentini ele geçirdi Azerbaycan. Şuşa da aslında Dağlık Karabağ'daki en büyük şehirlerden birisi. Öncesi de var. Bu videoda zamanı giderek geriye alarak işleyeceğiz. Ama isterseniz 2020'den 2023'e kadar ne oldu? Önce bunları konuşalım. Şimdi bölgede birbiriyle çatışma halinde olan iki tane ülke var. Ermenistan ve Azerbaycan. Ama bu iki ülke dışında bu çatışmanın tarafı sayılabilecek başka ülkeler de var. Özellikle Rusya ki Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan ve Ermenistan Sovyetleri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne bağlıydı. Dolayısıyla Rusya o bölgedeki en önemli siyasi güç. Ama Rusya Ukrayna Savaşı ile birlikte bölgeye yeterince önem gösteremez hale geldi. Çünkü hatırlıyorsunuzdur 2020 yılındaki anlaşmada Rusya'nın barış gücü askerlerinin bölgede olmasına karar verilmişti. Hem Ermenistan'ın askeri güçlerini geri çekmesini kontrol edeceklerdi hem de Ermenilerin çekildiği yerlerde barış gücü olarak Rus askerleri bulunacaktı. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın tamamını kontrol ettiği bir durum söz konusu değildi o zaman. Yani orada yaşayan Ermenilerin can güvenliğini korumak adına Rusya barış gücü olarak bölgede bulunacaktı. Bir de tabii ki koridorun kontrolü Laçın koridorunun kontrolü de yine Rus askerlerinde olacaktı. Şimdi Rusya'nın devreden çıkması Azerbaycan Ermenistan'a göre daha güçlü konumda olduğu için Azerbaycan'ın elini güçlendirdi. Başka güç var mı? Birazcık ona bakmak lazım. Çünkü geleneksel olarak Fransa ve ABD, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmanın ara olan ülkelerden ikisi. Türkiye'yi de sayabiliriz bölgedeki güçlü ülkelerden biri olarak ama Türkiye zaten başından beri Azerbaycan'ın yanında duran bir ülke. Hatta hatırlayacaksınızdır 2020'deki saldırılarda da Türkiye'nin Azerbaycan'a sağladığı SİHA desteği, bayrak 2'lerin oradaki kullanımı Azerbaycan'ın elini bayağı güçlendirmişti. Ki bu uluslararası kamuoyunda da yankı uyandıran bir hadiseydi. Dolayısıyla Türkiye zaten Azerbaycan'ın yanında. E, Rusya Azerbaycan'ın karşısında duramıyor. Normalde Azerbaycan'ı durdurması beklenen güç Güçler olan Avrupa ise Azerbaycan'a bağımlı hale gelmiş durumda. Bunun da nedeni yine Rusya-Ukrayna Savaşı. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rus doğalgazını alamayan Avrupa ülkeleri bir alternatif doğalgaz kaynağı olarak Azerbaycan'ı görmeye başlamışlardı. Dolayısıyla özellikle kışa yaklaşırken Azerbaycan'ın eli güçlüydü Avrupa ülkelerine karşı ve Fransa'da dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinin Dağlık Karabağ sorununda Azerbaycan'a tepki göstermediklerini gördü. Dolayısıyla günün sonunda ne olmuş oldu? Oldu. Azerbaycan'ı durduracak bir uluslararası güç yok. E Ermenistan'ın gücü Azerbaycan'a kıyasla zaten oldukça sınırlı. Ermenistan'ın dağlık Karabağ'daki askeri yapıyı destekleme ihtimali de zayıf. Çünkü 2020'den beri Ermenler aslında orada güçlenen değil, zayıflayan taraflar. O yüzden de Azerbaycan bir fırsat penceresi gördü burada ve bu fırsatı değerlendirdi. Ne olmuş oldu? Dağlık Karabağ krizi belki de bir daha büyümemek üzere kapanmış bir krize dönüşmüş oldu. Olayı iyi tarafından bakmak lazım o yüzden. Yani 30 yıldır devam eden bir çatışma vardı ve bu çatışmanın bir şekilde çözüldüğünü gördük ve belki de mümkün olan en az hem sivil hem askeri kayıpla tamamlanmış olduğunu gördük. Çünkü taraflardan birisi yenilgiyi tamamen kabul etmişti. E yenilgiyi kabul ettiğinizde de savaşmak artık anlamsız geliyor. Dolayısıyla minimum ölümle kapanmış bir çatışma oldu bu aslında. Tabi şimdi normalde biz e, çatışmayı ve savaşı en kötü hal olarak görürüz ama birazcık meseleye realist bakmak lazım. Orada zaten e, normalde frozen konflikt deriz biz uluslararası ilişkilerde donmuş çatışmalar deriz ama Azerbaycan ve Dağlık Karabağ arasındaki çatışma o kadar donmuş bir çatışmada değildi. Zaten sürekli bir şekilde birbiriyle çatışıyordu oradaki Azeriler ve Ermeniler. Şu an var olan çatışma istisnai değil. İstisnai olmamakla birlikte gelecekte olabilecek çatışmaları da önleyebilmiş bir çatışmaya dönüşüyor. Ama tabii ki yarattığı bazı sorunlar var. Mesela orada yaşayan Ermenilerin o bölgeyi tamamen terk etmeleri dolayısıyla orada sahip oldukları varlıklarını bırakmaları, evlerini bırakmaları tabii ki hukuki bir takım sorunlar oluşturabilir ilerleyen zamanlarda ama ben tekrar Dağlık Karabağ üzerinde Ermeniler ve Azeriler arasında bir çatışma yaşanma ihtimalinin düştüğünü gördüğüm için ya o kadar da kötü bir şey oldu demiyorum açıkçası.
0: En başında neden bu çatışma ortaya çıkmıştı? 2000 2020'de bile bu olay neden ortaya çıkmıştı? Onu biraz konuşalım. Şunu hatırlamak lazım.
1: Dağlık Karabağ, Azerbaycan sınırları içerisinde bir bölge. Ve o bölgede Ermeni nüfusu Azeri nüfusuna göre daha fazla. Yani nüfusun neredeyse %75'i Ermenilerden oluşuyor, %25'e yakını Azerilerden oluşuyor. Ki hani başka etnik gruplardan insanlar da var. Dolayısıyla Azerbaycan içerisinde Ermeni nüfusunun yoğun olduğu bir bölge var. Buranın sahibi kim? Asıl sorumuz bu. Yani Ermeniler diyorlar ki biz burada çoğunluğumuz. Dolayısıyla burası bizim toprağımız. Azerilerse diyor ki burası tarihsel olarak da bizim hem de bizim sınırlarımızın içerisinde. Dolayısıyla siz orada ayrı kotu gibi kalıyorsunuz. Orası bizim kontrolümüzde olmalı. Bizim yasalarımıza uyduğunuz ölçüde belki sizin de orada barış ve huzur içerisinde yaşamanıza izin veririz ama bunun da tek şartı bize tabi olmayı kabul etmeniz lazım. Şimdi burada hikayeyi nereye kadar geri götürmek lazım? Bence 1. Dağlık Karabağ çatışmasına gitmek lazım. Çünkü ikincisi 2020'de olandı. İlki ise 93 yılında yaşanan çatışma. Aslında 91'den 93'e kadar devam eden bir kriz var orada. 91'de işte Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra önce Azerbaycan bağımsızlığını ilan ediyor. Tabi Azerbaycan bağımsızlığını ilan eder etmez. Yine Eylül ayında Azerbaycan'ın içerisinde Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermeniler bağımsızlıklarını ilan ediyor. Tabii ki onların bağımsızlığını kimse tanımıyor. Ama o süreçte yani 91'in sonunda 92 yılında Azerbaycan ve Ermenistan arasında ve Dağlık Karabağ'daki Ermeniler arasında büyük çatışmalar var. Özellikle işte bizim hatırladığımız Şubat ayındaki o hocalı katliamı olarak bilinen Ermenilerin sivilleri de öldürdüğü çatışmalar var. Ki hocalı katliamında bildiğim kadarıyla 600 tane Azeri öldürülüyor. Ve iki taraf arasında bu tip karşılıklı katliam ve soykırım suçları zaten o iki ülke halkını, iki etnik grubu birbirine geri dönüşü olmayacak
0: şekilde düşman eden hatıralar. Peki zaten Dağlık Karabağ bölgesinde madem Ermeniler çoğunluktaydı en başında neden Azerbaycan'a bağlandı? Kim bölge? Şimdi ne zaman Azerbaycan'a
1: bağlandı? Bunu konuşmamız lazım. 91’de Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettiğinde zaten öncesinde Sovyetler Birliği'nin bir parçası olarak Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti'ydi. Ve o Sovyet Cumhuriyeti'nin bir parçasıydı Dağlık Karabağ. Ne zaman dahil edilmişti? 89'da. Çünkü 89'da işte yani Moskova'dan bir heyet gidiyor bölgeye. Şey ölçüyorlar yani bakıyorlar orada kim yaşıyor yüzde 75 ile 77 arası bir şey olması lazım yani öyle bir şey Ermeni nüfusu buluyorlar ki yani 100 binin üzerinde 150 bine yakın onun üçte birinden daha az Azeri nüfusu var ama ona rağmen diyorlar ki ya işte bu dağlık Karabağ özel oblastı diye geçiyor o zamanlar bunu Azerbaycan Sovyetine bağlayalım belki yönetim daha kolay olsun diye belki bazı Ermenilerin dağlarına göre hem Ermenilere hem de Azerilere bir kazık atmış olmak için niye çünkü Azer Azerbaycan'ı işte içinde Ermeni nüfusun olduğu bir bölgeyle birleştirerek kolay yönetilemez hale getiriyor. E bir taraftan da Nahçıvan var mesela. Onun da Azerbaycan'la kara bağlantısı yok. Ermenistan tarafından çevrelenmiş bir bölge. Orada da Azeri nüfusun yoğun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir tarihsel komplo teorisi anlatısı vardır. Yani Ruslar Ermenilere ve Azerilere oyun oynadı. İşte birinin eline problem yumağı olarak dağlık Karabağ bıraktı. Öbürüne Nahçıvan'ı derler ama Nahçıvan'ın böyle bir sorun oluşturmadığını görüyoruz. Tarih içerisinde Nahçıvan'ın Azerbaycan toprağı olarak kabul edilmesi hiçbir zaman şeyle karşılanmadı. Karşı tepkiyle yani Ermeniler Nahçıvan üzerinde hak iddiasını en son 1920'lerde etmişlerdi. O zaman bile kabul görmedi bu. Peki 89'da Ruslar niye Dağlık Karabağ'ın kontrolünü Azerilere bıraktı? Bunun da cevabı birazcık tarihsel. Çünkü Azerbaycan ve Ermenistan'ın hikayesi genellikle birlikte yazılabilecek kadar eş zamanlı gidiyor. Ne zamana gidelim? Sovyetler bir Hemen öncesine gidelim. Yani Rus Çarlığı yıkıldıktan sonra o Trans Kafkasya bölgesi dediğimiz işte Gürcülerin, Ermenilerin ve Azerilerin yoğun yaşadığı bölgede bir siyasi boşluk oluşuyor. O siyasi boşluğun oluştuğu yıl 1917 diyelim. E hemen batı tarafında ne var? Batı tarafında Osmanlı Devleti'nin içerisinde de karışıklıklar devam ediyor. Çünkü Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nın içerisinde Ermeniler Osmanlı'ya karşı isyan etmiş durumdalar. Bir taraftan bakıyorsun İran'da hani o bölgeye hakim olabilir bilecek kadar güçlü bir durumda değil. Dolayısıyla o Rus Çarlığı'nın yıkılmasından sonra çok kısa süreli bir Transkafkasya Federal Cumhuriyeti tecrübesi var. Yani Gürcülerin, Ermenilerin ve Azerilerin bir arada olduğu bir federal yapı ama bu çok kısa ömürlü sürüyor çünkü yani üç taraf da farkında ki üç etnik gruptan oluşan federal bir yapıyı sürdürmeleri mümkün değil. Burada şu oluyor tabii ki. Azeriler kendi cumhuriyetlerini kuruyor. Ermeniler kendi cumhuriyetlerini kuruyor ki o dönemde işte Kars'ın da Ermenilerin elinde olduğunu hatırlamamız lazım. Yani henüz Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş değil henüz Kurtuluş Savaşı başlamış değil sene 1918 ve Bolşevikler de henüz Trans Kafkasya'nın kontrolünü ele almak gibi bir hücre sahip değiller. 1920'ye geldiğimizde işte bir taraftan artık Türkiye o zamanki Ermenistan Cumhuriyeti'nin batı tarafındaki bölgeleri tekrar kazanıyor. İşte Kars gibi, Ağır gibi şehirleri ve Karabağ o zaman da yine tıpkı Nahçıvan gibi Azeriler ve Ermeniler arasında bir çatışma sebebi ve şunu görüyoruz. Karabağ'ın kontrolünü o zamandan Azeriler ellerine almış durumdalar. Bir yandan da 1921 yılına geldiğimizde Bolşevikler yani Sovyetler o bölgenin kontrolünü eline alıyor. Dolayısıyla Azerbaycan'ın elindeyken Karabağ Sovyetlere geçmiş oluyor ve daha sonrasında hem Karabağ hem Nahçıvan özel bir yapıda Sovyetlere bağlanmış oluyorlar. Azerbaycan ve Ermenistan ise birer Sovyet Cumhuriyet olarak Sovyetler Birliği'nin parçası oluyorlar. Yani Karabağ tarihsel olarak siyaset Azerbaycan'a bağlı ama nüfus yapısı olarak Ermenilerin daha yoğun olduğu bir bölge. Ama Karabağ'da homojen bir bölge değil. Yani Karabağ'daki şehirlerin bir kısmında Ermeni nüfusu fazlayken bir kısmında Azeri nüfusu daha fazla. Dolayısıyla da şunu diyemedik bu zaman kadar. Wilson prensiplerini düşünelim. Orada kim daha fazla ise onlar yönetsin gibi bir senaryo yaşanmadı orada. Ya çünkü orada sürekli bir çatışma hali vardı yani. Azerbaycan'ın ya da Ermenistan'ın baş başa kaldığı bütün senaryolar çatışma Ile sürdü. Bu senaryoyu kıran tek şey ise ikisinin üstünde bir otoritenin olduğu işte Sovyetler Birliği'nin olduğu dönemdi. O dönemde de zaten iki taraf da o bölgenin tam olarak hakimiyetini eline almadığı için Sovyetler Birliği ne dediyse olmuş oldu. Zaten o yüzden Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana oradaki kriz çözülmemişti ve tarihsel bagajı da hesaba katarsak neredeyse 105 yılı aşan bir çatışma var o bölgede. Dolayısıyla bu çatışmanın bitmesi illaki bir tarafın kazan ve öbür tarafın kaybettiği bir senaryo öyle olacaktı. Yani iki tarafın aynı anda mutlu olabileceği bir çözüm bu çatışma için imkansızdı. O yüzden ben hani taraflardan birisi kaybetmiş olsa bile çatışmanın bitmiş olmasının başı başına bir kazanç olduğunu
0: düşünüyorum açıkçası. Peki Dağlık Karabağ bölgesinde Sovyetlerin galiba istatistiydi 90'ların dolaylarında. 89'da evet. Yani. 89'da %70 civarı hı hı. Ermeniler olduğunu söylemişti. Nahçıvan bölgesindeki Azerbaycan Azeri nüfusu gibi. Evet. Orada da Ermeni nüfusu vardı ve orası, Nahçıvan nasıl Azerbaycan'a bağlı kalabildiyse Dağlık Karabağ'da bir şekilde Ermenistan'a bağlanıp bir e, yol buldu, böyle bir yol çözülebilir mi Yani Çözüm bu şekilde de gerçekleşemez miydi? Ya işte burada iki sebep var. Ee, bu çözümün
1: bu şekilde olmaması. Eğer Ermenistan bugünkü Azerbaycan kadar güçlü olabilseydi mesela. Çünkü 93'teki savaşı henüz yeterince konuşmadık. Hı. O savaşta önceleri Ermenilerin o bölgeyi kontrol etmeye başladıklarını görüyoruz. Daha sonra Azerilerin karşı saldırıları oluyor ve kontrolü sağlayan taraf Azeriler oluyor genellikle. Eğer Ermenistan yeterince güçlü olsaydı belki dediğin durum söz konusu olabilir. Yani Dağlık Karabağ, Laç'in koridoru üzerinden tamamen Ermenistan'a bağlanırdı. Dolayısıyla Ermenistan kendince bütünlüğünü sağlamış olurdu. Belki karşılığında Azerbaycan'ın da işte bu Zengezor bölgesi üzerinden Nahçıvan'a bağlanmasına izin verilebilirdi. Ama yani bu tip olayların olmamasını şöyle de açıklayabiliriz. Hani teyzemin bıyığı olsaydı durumu
0: ya bunlar her zaman. Peki Dağlık Karabağ'ın siyasi konumu Transkafkasya Cumhuriyeti'nden itibaren mi yoksa Bolşeviklerin duruma, e, hakim olması sonra mı Azerbaycan'a teslim edilmiştir? Mi?
1: Ya şimdi o Trans-Kafkasya dağılması dedik ya o zaman işte Azerbaycan ve Ermenistan hatta bazen Gürcistan arasında bir anlaşmazlık var. Ne üzerine anlaşmazlık var? Toprak üzerine anlaşmazlık var. Niye o zaman başlıyor bu? Onu düşünmemiz lazım. Çünkü ulusçuluk dediğimiz şey yeni yeni filizlenmiş bir şey ya. Birinci Dünya Savaşı işte hemen öncesinde Osmanlı'da bağımsızlığını kazanan diğer uluslar. Yani o bölgedeki Azerilerin Azeri olduklarını fark etmesiyle o bölgedeki Ermenilerin kendi kendilerini yönetmek istemeleriyle alakalı bir hikaye. Bu. Çünkü öncesinde zaten orada bu insanlar vardılar aynı bölgede işte Azeri'ste yaşıyordu, Ermeni'ste yaşıyordu, Gürcüsü de yaşıyordu, Suriyani'ste, de, de, Acemi de yaşıyordu. Bu insanlar bir arada yaşarken tepelerinde bir imparatorluk oluyordu. Kimi zaman Pers imparatorluğu oluyordu, kimi zaman Osmanlı, kimi zaman Rus imparatorluğu oluyordu. Bu onlar için o kadar önemli olmuyordu ama bu üç senaryoda da yani onları Persler yönettiğinde de Osmanlı yönettiğinde de Romanovlar yönettiğinde de bu insanlar kendi kendilerini yönetmiyorlardı. Asıl mesele burada bu insanların kendi kendilerini yönetmek istemesiyle başlıyor. Bu da 1917'de orada güçlü olarak başlıyor. Çünkü Çarlık Rusyası yıkıldıktan sonra o bölgedeki insanlar da zaten bir ulus bilincinin oluştuğunu görüyoruz. Yani Ermenilerin ulus bilincinin oluşması zaten Osmanlı'nın çözülmeye başladığı yıllarda olan bir şey. Ki 19. yüzyılın ikinci yarısında başlayan o Ermeni komitacılığının 1. Dünya Savaşı ile birlikte kendilerine bir büyük Ermenistan kurma arzusunun olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Azeriler de kendilerini yönetmek istiyorlar. Dolayısıyla aynı mahallede, aynı sokakta birlikte yaşayan bu iki farklı milletten insanlar artık iş kendi kendilerini yönetmeye gelince birbirleriyle çatışmaya başlıyorlar. Burada da sayınız önemli değildir. Yani evet Dağlık Karabağ'da %70 Ermeni, %20 Azeri olabilir. Ama Azeriler kendilerini yönetmek isterken aynı zamanda yaşadıkları topraktan da çıkmak istemiyorlar. Dolayısıyla bu toprağı biz kontrol edelim. Ermeniler istiyorlarsa burada dursunlar, istiyorlarsa gitsinler diyebiliyor. Aynı şeyi ermen enler de söylüyor. Dolayısıyla bunun sonucu ne oluyor? Bu toprak benim diyorsunuz ve karşılıklı çatışmaya giriyorsunuz ki bu çatışmanın boyutu zaman zaman katliamlara varacak kadar büyüyebiliyor. O yüzden de mesele o toprağın sahibinin kim olduğu meselesi önceleri ulusa bakarak cevabı verilen bir mesele değil. Diyelim ki sen 250 yıldır aynı mahalledesin. Senin deden o mahalleden hiç çıkmamış. Mesela bakmışsındır bir zamanlar ev devletten o soy paylaşımları yapılmıştı ya ben baktım benim dedelerim Erzurum'daki köylerinden 1870'lerden beri hiç çıkmamışlar. 150 yıldır aynı köyde yaşamış adam. Şimdi Azeri ve Ermeni'yi düşün aynı mahalledeler. Değil 150 yıl, değil 200 yıl, belki 600 yıldır aynı yerde yaşıyor adam. Dolayısıyla o toprak onun, o ev onun, o arsa onun. Ve o adam oradan çıkmak istemiyor, o kadın oradan çıkmak istemiyor. E oradan çıkmak istemedikleri halde orayı bir ulus olarak yönetmek istiyorlar. O zaman hangimizin kavgası başlıyor doğal olarak? Yani orada bir siyasi boşluk oluyor. Konuşuyor. O siyasi boşluğu da gücü olan da olur. Yani haklı olan mı güçlü olan mı diyoruz ya kimin haklı olduğuna da yine güçlü olan karar vereceği için o bölgede Azerbaycan'ın ya da Azerilerin kontrolünün tarihin başından beri olması birazcık şeyle alakalı Azerilerin askeri olarak daha güçlü olmasıyla alakalı.
0: Peki 90'larda Sovyetlerin ile birlikte o durum e, nasıl devam etti? Oradaki savaş şu ankine benzer miydi yoksa daha farklı tartışmalarda dönüyor muydu? şu kesin yani 90'lardaki savaş, ilk Dağlık Karabağ savaşı
1: şimdikine göre çok daha kanlı, çok daha iki taraf içinde acı hatıralar üreten bir savaştı. Yani bugün iki ülke insanı arasında birbirlerine duyulan nefretin kaynağı 90'larda yaşanan hikayeler. Özellikle Azeri tarafının 90'larda daha zayıf olan kesimleri özellikle işte Hocalı'da yaşayanlar Dağlık Karabağ'da Azeriler azınlıkta oldukları için ilk etapta Ermeniler Azerileri oradan tasfiye edebileceklerini düşünmüşlerdi. Bu tasfiyenin yolları da tabii ki kimi zaman katlayanlardan geçti. Hocalı katliamında mesela burayı söyledik zaten ama yüzlerce insan öldürüldü. Şunu görüyoruz, ya bir bölge içerisinde güçlü olan Ermeniler oranın Azerilerini bertaraf edebilirlerdi belki. Ama o bölgeyi de çevreleyen daha büyük bölge içerisinde de Azeriler daha güçlü olduğu için günün sonunda Ermeniler tasfiye olmuş oldular. Ya bu böyle bir şey şimdi hani işte Hocalı'da Ermeniler Azerileri öldürdüğü kat dedik de Azeriler Ermenileri öldürmedi ve öldürdüler yani. Bunu karşılıklı birbirlerini öldürdüler deyince herhalde inkar edecek yoktur. Ama böyle tek taraflı Ermenileri öldürdük deyince şey oluyor bizim millette böyle sanki bir anda kendimizi suçluyormuş gibi algılandığı için hemen bir reddetme şeyi başlıyor. Ne Bir telaş başlıyor. Hemen bir reddetme refleksi gösteriyoruz. Bir kriz anında bir üst otoritenin de olmadığı anlarda ve özellikle öyle bir siyasi boşluğun olduğu anlarda bu tip çatışmalar maalesef kaçınılmaz oluyor. Tıpkı işte 20. yüzyılın başında olanlar gibi.
0: Peki 90'lardaki çatışma nasıl son buldu?
1: Bişkek anlaşmasıyla bitmişti. Mayıs 94 olabilir. Yani ben doğmadan birkaç ay öncesi. O anlaşma çatışmayı çözen bir anlaşma olmadı. Çatışmayı donduran bir anlaşma oldu. Çünkü ne Azerbaycan sınırları içerisindeki o Dağlık Karabağ Cumhuriyeti denen yapıyı tasfiye ediyordu. Ne de Dağlık Karabağ bölgesini Ermenistan'a bağlıyordu. Dolayısıyla iki tarafın da memnun olmadığı, iki tarafı da memnun etmediği için sürekli tarafların o durumu kendi lehlerine çevirmeye çalıştıkları bir senaryo doğmuştur. Ki protokol ilk 2008'deki bir çatışmayla delinmiş oldu. O 2008'deki çatışmadan sonra tabii ki uluslararası aktörlerin olaya bir anda müdahale olduklarını gördük. İşte Rusya, Türkiye, Fransa, ABD gibi büyük güçler. Yani 2008'deki çatışmadan sonra da 2020'ye kadar hani yine çok büyük bir çatışma görünmedi. Zaten o dönemde hem uluslararası gözlemciler bölgede bulunuyorlardı. Hem işte Rusya'nın zaten bölgede bir bölgesel güç olarak kontrolü Yüksekti. Rusya'nın zaten etkisinin azalmasıyla birlikte 2020'den sonraki çatışmaların şiddetlendiğini gördük. Burada şu önemli, 94'teki o Bişkek protokolünden sonra Dağlık Karabağ bölgesi her zaman uluslararası olarak Azerbaycan'ın bir parçası olarak kabul edildi. Ki Ermenistan da dahildir Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'ın parçası olarak gören ülkelere. Ama buna rağmen Dağlık Karabağ bölgesindeki o askeri yapı, o özerk yapı kendisini nasıl sürdürebildi, varlığını nasıl sürdürebildi, hem ekonomik olarak hem askeri olarak nasıl dayanabildiler? İşte burada Ermenistan her ne kadar o bölgeye askeri destek verdiğini inkar etse de Ermenistan'ın destekleriyle ancak o Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermeni güçlerin ayakta kaldığını söylememiz gerekiyor. Ya 2020'de niye saldırmıştı mesela Azerbaycan Dağlık Karabağ'a? O zaman yine aslında bir fırsat penceresini değerlendirme söz konusu. Çünkü hem işte Ermenistan'da iç siyasi atmosfer o kadar güçlü değil, Ermen- Ermenistan'ın ekonomik olarak gittikçe dibe doğru düştüğünü gördüğümüz dönemlerdeyiz. Hem uluslararası konjonktür Azerbaycan'ın saldırısı için çok müsait. Çünkü kimsenin kendini durduramayacağını düşünüyordu Azerbaycan. Bir yandan da işte uzun zamandır Türkiye ile ve İsrail ile olan işbirlikleri sayesinde Askeri kapasitelerini arttırmışlardı. Ama neden saldırdılar dersek belki buna ekonomik bazı kılıflar da bulabiliriz. Aslında Azerbaycan hem Nahçıvan'la arasında bir koridor oluşturmak istemişti. Hem de o Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki bağlantıyı da kesmek istiyordu. 2020'deki saldırının ana sebebi buydu. Diyelim ve bitirelim. Uluslararası gündeme dair ara ara böyle videolar çekiyoruz. Ama bunun yanında tabii ki her haftada bir yine uluslararası gündeme dair bir neler oluyor canlı yayınımız var. Siz bizden daha çok uluslararası gündem içerikli videolar istiyor musunuz? Yorumlarda bizimle bir sonraki videolarda dinlemek istediğiniz konuları paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. İyi seyirler.